0: Life Fishing Radio, episodio 55. Bienvenidos a un nuevo episodio de en Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Mikel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Otra semana más, patrocinio el podcast Click and Fish, la app con la que puedes organizar tus salidas de pesca. Puedes compartir con el resto de usuarios de la app tus fotos y capturas, subirlas desde tu móvil, etiquetarlas. También puedes darle a me gusta o comentar las imágenes que suban otros usuarios. Poco a poco va acercándose el final de la temporada de trucha, eh, donde todavía se puede pescar, que son unos cuantos sitios... Y van llegando, van llegando con rumores y, y bueno, más que rumores, eh, anuncios de convocatorias a eventos que se van organizando alrededor de la pesca con mosca por todos los lados. Me imagino que en breve se anunciará el encuentro de con mosca de este año, que este año ya creo que es el 16, si mala la memoria no me falla, intentaremos estar, por cierto, y también hace poco Aitor Coterón anunció en Facebook y en su web una jornada dedicada por entero al, al lance, al Spey, vamos. Eh, os iré informando eh, puntualmente en cuanto tenga la confirmación de todos estos eventos relacionados con la pesca con mosca. Eh, también deciros que si vais a organizar alguno y queréis que lo comenten en el podcast, pues hacedmelo saber y estaré encantado de comentarlo para que todo el mundo se entere. Hoy quiero volver a hablar sobre bajos de línea. En principio, en el episodio 29, estuvimos comentando sobre hablando sobre los bajos de línea y hoy lo que quiero es hacer un pequeño repaso de todo aquello que hablamos y ampliar un poco más la información en concreto sobre, sobre tipos de bajo de línea, sobre pros, sobre contras, sobre materiales, sobre pequeños trucos, ampliar un poco eh, los nudos a utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Dar un, un, un como bien dice el, el, capítulo de, el nombre del capítulo de hoy, hablar sobre casi todo de los bajos de línea. Eh, en su día, en el episodio 29, como ya os he dicho, eh, hablábamos de los bajos de línea eh, y decíamos que la principal función era, eh, del bajo evidentemente, era la de transmitir la energía que viene de la línea a la mosca de manera que haya suficiente como para que se estire y colguemos el señuelo con suficiente precisión y, y también para que la mosca no caiga demasiado bruscamente. Esto pff, es cierto a medias. Realmente la función del bajo de línea no es estirarse. <risa> Realmente la función del bajo de línea no es transmitir la energía. Realmente la función del bajo de línea es disipar esa energía para que. Eh, lógicamente, la, la. velocidad con la que viene la línea y la inercia con la que trae la línea. Eh, no, no haga que, el, que la mosca golpee bruscamente en el. en el, en el agua. Si vosotros hacéis la prueba de. de lanzar una línea sin bajo, pues eh, lo más probable es que al final, del, al final de. cuando se. cuando se. estire el bucle, perdón. Eh, oigamos el, el típico latigazo. Eso es porque viene con muchísima velocidad. Y al final hace restallar el, el, el final de la línea. El bajo básicamente lo que, la función que tiene es la de prolongar y disipar esa energía. Eh, en principio, eh, bueno, podemos entrar en hablar de bajos y podemos hablar de más largos, más cortos. Pero en principio, como norma general también, deciros que cuanto más largo y fino sea nuestro bajo, pues, pues será más difícil eh, manejarlo. En principio... Eh, haremos que, que disipe demasiado la energía y no llegue ni siquiera a, a estirarse por lo cual tendremos menos precisión y trabajaremos peor con ellos será, será más complicado trabajar con ellos esto además es fundamentalmente importante en los tramos más finos de los bajos o con los tramos más finos de los bajos eh, vamos a empezar hablando de los tipos de bajos como lo hicimos en su día, ¿eh? en su día diferenciamos tres tipos de bajos que eran los trenzados, los cónicos y los anudados Básicamente vamos a seguir hablando de lo mismo, trenzados y, y, y torsionados podrían ser eh, equiparables, Y eh, entonces hablamos que las ventajas fundamentales de, de este tipo de bajos es que son muy fáciles de usar, eh, no tienen memoria, directamente la, la ausencia de memoria es total y son bajos que tienen muy buena resistencia, tanto los torsionados como los, como los trenzados. ¿Los inconvenientes fundamentales? Pues hombre, en principio que son huecos, y al ser huecos tienden a absorber agua y por tanto a ser bastante indiscretos y a hundirse. Eh, necesitan cierto mantenimiento, lógicamente, por tanto hay que engrasarlos con flotabilizador antes de empezar la jornada de pesca, o incluso hay veces que durante la propia jornada de pesca, porque si no cogen agua y se hunden, y son caros, son en, en principio son bastante caros, y algunos ahora mismo, por ejemplo, son difíciles de encontrar o directamente ya no se pueden comprar. En cuanto a los bajos de trenzados, pues bueno, yo los he estado utilizando y de hecho los he seguido utilizando hasta, hasta que ya no he podido comprarlos Ahora he hecho alguna prueba con, con algún torsionado, me gusta, funciona, pero, pero bueno, este año, por ejemplo, estoy haciendo pruebas con, varias, con varios tipos con varias eh, Aparte de los bajos trenzados o de los torsionados, estoy haciendo otra serie de pruebas y bueno, todavía no he sacado una conclusión muy clara Pero, pero bueno, estoy, estoy cerca y ya os lo comentaré en, en su momento eh, hablaremos también en principio de los bajos cónicos en los bajos cónicos lógicamente eh, son eh, bajos de un eh, fabricados de un determinado nylon lo bueno que tienen es que eh, son bajos sin nudos que comienzan las ventajas vamos perdón son, son, que son bajos sin nudos que comienzan en un determinado diámetro y van disminuyendo progresivamente hasta la punta esto no es del todo cierto no van disminuyendo progresivamente hasta la punta Va, la unión de los de los tramos Va en algunos en algunos casos, o en algunos eh, fabricantes, va, va, no es progresivo, sino que por decirlo de alguna manera es en escalera. Lo que hacen ellos es unir tramos de diferentes eh, diámetros, pero no hay, no hay una disminución progresiva. Pero bueno, en principio daría lo mismo. Eh, en el mercado hay una enorme variedad de, de bajos eh, cónicos, eh, dependiendo de su longitud, del diámetro del extremo grueso, del diámetro de la punta, podemos hacer cualquier tipo de configuraciones, bajos específicos para pescar a ninfa, bajos específicos para pescar a seca, bajos con tramos de diferentes colores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la variedad es amplísima, con lo cual eso es una gran ventaja. Son bajos muy sencillos de usar, no tiene ningún misterio, lo sacas del paquetito, lo pones lo atas a la línea, le pones el tippet, en el caso que quieras ponerle tippet, porque podrías comprar bajos, como ya he dicho que hay una enorme variedad, podríamos tener bajos de. de de diámetros muy finos para poder atar directamente la mosca y son bastante económicos. En cuanto a cuestión de precios, pues tienes un amplio rango de diferentes precios de, de este tipo de bajos. Eh, los inconvenientes. A mí principalmente el, fundamental, el inconveniente fundamental de, de, esto, de este tipo de bajos es que dependiendo de la marca, algunos son demasiado rígidos y presentan bastante memoria. Eh, básicamente lo que me he encontrado por ahí es que ha habido algunos que en, con el uso... Eh, se quedaban convirtiendo prácticamente en un alambre y, y son, son incómodos. Hay que quitarlo, cambiarlo y demás. Pero bueno, ese sería fundamentalmente su, su principal inconveniente, a mi, a mi humilde opinión. Habrá gente que prefiera otro tipo de cosas que no les gusten, pero bueno, yo creo que fundamentalmente el problema, hay que buscar el bajo que no haga esto, pero, pero los tienes y algunos son muy rígidos y, y, y cogen demasiada memoria. Los anudados vienen a ser una variante casera, por decirlo de alguna manera, de de los bajos cónicos, en realidad lo que hacemos es anudar tramos de diferentes diámetros eh, y unimos tres, eh, nylons de diferentes diámetros esa sería la, la función básica o, el, o la definición básica de bajos anudados la ventaja fundamental, pues que los podemos hacer a gusto al consumidor. Eh, podemos añadir bajos de la, del diámetro, o sea, de los diámetros que nosotros queramos, de la longitud que nosotros queramos, del tamaño que nosotros queramos, de todo tipo de opciones que nosotros queramos. Al principio, a fin de cuentas, lo vamos a hacer nosotros a nuestro gusto. ¿Inconvenientes? Pues, hombre, fundamentalmente los nudos. Eh, cuanto más nudos eh, haya en el bajo, más posibles nudos, puntos de ruptura, por tanto, menor resistencia. Eso es de cajón. Eh, aparte de todo, pues cuantos más nudos utilicemos, pues los, los nudos ya sabéis que en determinados sitios, León es un sitio muy famoso con los, los chopos y los cocos de la lixo no, los cocos de la lixo no, perdón lo, la, la, el polen de los chopos y toda la mierda que va cogiendo eh, eh, pues hace que se, se queden en los nudos, los ranúnculos la, los berros, las plantitas que, van, que flotan, pues ahí tienden a atarse y cuantos más nudos haya más posibilidades de enganchones, de que coja mierda y demás son bajos que en principio son mucho más complejos de preparar que los cónicos o que los trenzados y por tanto pues, pues eh, hay que tener cierto, no voy a decir nivel, pero hay que probar y hay que hacer montones de pruebas. Desde luego existiendo, y en mi humilde opinión, existiendo bajos cónicos o bajos trenzados en el caso de que los, de que los queráis usar, no le veo ningún sentido, yo personalmente, ¿eh? habrá gente que diga que son maravillosos, yo personalmente no le veo ningún sentido a usar... Bajos, bajos anudados básicamente porque son un cabradero de cabeza y básicamente porque lo que puedo hacer con un bajo anudado lo puedo hacer perfectamente con un bajo cónico, o sea no hay ningún problema eh, pasamos a hablar un poco de cuestiones eh, por reglas generales en cuanto al tema de los bajos de línea eh, por regla general eh, yo vamos estoy plenamente convencido que podemos cubrir cualquier tipo de situación de pesca con un bajo de entre 4 y 5 metros. No vamos a necesitar bajos de 8 metros, no vamos a necesitar eh, bajos enormes de, de, de tamaños larguísimos y demás, porque no hace falta. O sea, realmente no vamos a necesitar utilizar un bajo de 8 o de 9 metros, salvo cuestiones muy, muy, muy concretas y en situaciones muy, muy, muy especiales. Pero pero vamos, que no, que no, hay, que no hay, yo no veo necesidad en usar ese tipo de bajos. También vamos a tener en cuenta una cosa, cuanto más bajo sea el o sea, cuanto más corto sea el bajo, joder, cómo estoy hoy. <risa> ¿Cómo estoy hoy? Cuanto más corto sea el bajo, más fácil nos va a ser ejecutar determinados lances de presentación y bastante más precisión vamos a tener. Esto es de cajón. Al ser más corto el bajo, vamos a llegar con mayor energía o vamos a llegar con, con vamos a la, la línea va a ir más, más veloz y la precisión va a ser mucho mayor. Realmente cuando quiero precisión no busco ligereza, ni busco ni busco eh, sutileza. Si os fijáis en los, en los campeonatos de competición, de, en las competiciones de, 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 de lanzado y demás, las pruebas de precisión, nadie en precisión nadie busca sutileza. O sea, tú lo que quieres es poner la mosca en el sitio y cuanto antes mejor. Con lo cual, pues evidentemente, los bajos más cortos nos van a ayudar a esa precisión. En determinados eh, tipos de lances también, ganchos positivos, curvas, curvos positivos y demás, el utilizar bajos cortos nos va a permitir... Eh, mayor mayor eh, me, ma, más fácil la ejecución de ese tipo de bajos aunque hay otros de ese tipo de lances perdón jo. hay otros eh, hay otros lances sin embargo que vamos a vamos a necesitar bajos mucho más largos si queremos matar el bucle porque queremos hacer eh, pues por ejemplo curvos o sea, ganchos negativos y ese tipo de cosas pues, pues evidentemente cuanto más largo sea el bajo y, me, y más difícil sea estirarlo, pues mejor, mejor para ese tipo de, de ejecuciones. Pero vamos, por regla general, eh, la realidad es esa. En eh, cualquiera de las composiciones de bajos de línea, cuantos más tramos utilicemos, más nudos, más puntos de tensión y más frágil va a ser nuestro bajo. Eso ya te digo que es impepinable. Si utilizamos bajos eh, cónicos, no necesitaríamos eh, utilizar en principio nudos, sería lo... lo, lo... Lo bueno, lo más bueno sería no utilizar nudos, en el caso de que queramos atar el tippet, porque el bajo lo hemos acabado en un 18 o en un 16, y queremos añadir un tippet con un simple nudo, con un solo nudo, sería más que suficiente. Por eso desaconsejo siempre utilizar bajos anudados, porque no le veo ningún sentido. Eh, eh, no le veo ningún sentido. No obstante, si vamos a usar un bajo anudado... Con tres tramos, lo tengo comprobadísimo, es más que suficiente. No necesito un bajo anudado de 25 tramos porque 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 no hace falta. O sea, no, no necesito en absoluto ese tipo de tramos. O sea, eso de que tengo que hacer de eh, o sea tengo que poner un tramo del 30, uno del 25, uno del 20, del, 20, del 15, del 10, del 8... Del, ese tipo de, de, de disminuciones que añaden tramos a un bajo no tiene ninguna razón de ser. También comprobado, ¿eh? no lo digo esto por por... Por decirlo, yo he estado haciendo pruebas con, en su diálogo con la tabla de bajos de Viñuales, que os la volveré a dejar, por cierto, para que el que la quiera ver, pues le interesa y, y la vea, la dejaré en las notas del programa, la volveré a enlazar. Pero quiero decir que ese tipo de bajos, eh, cuantos más nudos, o sea, cuantos cuánto, menos tramos. No hay ningún problema. No hay problema en atar un 35 y un 20 y no hay problema en atar un 20 y un 16 o un, 30 y un 35 y un 18. O sea, no, no es problema. Con el nudo apropiado, que en este caso podría ser el nudo de cirujano, que es perfecto para atar hilos de diferentes diámetros, no vamos a tener tampoco excesivo problema con respecto al, al, a la disminución de, del diámetro de los bajos. Vamos a hablar un poco también eh, de marcas, de, de bajos y de hilos. En principio me lo habíais pedido, eh, hablar un poco de, de, de marcas de bajos, de marcas de hilos. Hay varias, he comentado varias, no las he probado todas. Yo hablo un poco de lo que, de lo que he ido probando, de lo que he ido probando con, con, con el tiempo. En principio, el más típico para hacer bien bajos, para comprar bien bajos cónicos, para hacer bien bajos eh, con tramos eh, anudados, es el hilo máxima. Directamente no me gusta, a mí personalmente no me gusta ni ver eh, Básicamente porque el, el camaleón, el, el, el color burdeos, el hilo ese color burdeos Es un hilo excesivamente rígido, sobre todo en, en, en diámetros gordos Y tiene una memoria brutal y al final llega un momento que se queda prácticamente como un, como un alambre es, es un hilo que no me gusta nada porque es demasiado rígido En mi, en mi caso ya digo, no, no me gustan los hilos excesivamente rígidos Es muy... Es muy... Está muy extendido, es barato, es un hilo que bueno, que tiene bastante historia, pero digo, a, mí, a mí no me gusta. Eh, Froghair sería otro, otro otra marca que hemos probado. Eh, los Froghair al final, los bajos cónicos me gustan, son bajos interesantes, están muy bien construidos, están muy bien planteados, funcionan muy bien. Tiene una ventaja <ríe> muy, muy importante, que es que tanto en la. Eh, sobre todo en la. En, en el. en el culo, en el boot, en la parte gorda, en la parte gruesa del, del tramo, del bajo, perdón. Pues viene con una lazada, cosa que mira, te ahorras el hacerla, y eso, es, eso está bien eh, Y los bajos funcionan muy bien, ya digo Lo que no me termina de gustar es el, el, los hilos lo, El hilo como tal, los tippets los, los diámetros finos y los tippets Es un hilo que me ha dado problemas con determinados nudos eh, Y lo dejé de usar precisamente por eso Porque, porque había nudos que yo habitualmente usaba mucho que, 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 no, que no funcionan bien que, que la resistencia es muy baja y que, y que fallan, fallan con, con esos hilos. Entonces, bueno, eh, es, es un buen hilo en por general, pero bueno, eh, teniendo en cuenta ese, esas salvedades. Eh, los hilos de eh, bueno, la marca Camufil tiene eh, los hilos son, son buenos, pelín caro, pero son buenos. ¿eh? Me gusta mucho el, la elasticidad y la resistencia que tiene. Y que, bueno, además son bajos de dos colores, que, o, o tramos hilos de dos colores. Que bueno, que camuflan un poco, de ahí el nombre. <risa> Pero bueno, es un, es un, un hilo interesante. Luego están los bajos tipo camu. Eh, hay varias marcas, los de Gens, los de Soldarini y demás. Que bueno, en principio son hilos con el concepto de, de, del hilo camufil, de, de dos colores y hilos de, de camuflaje, por decirlo de alguna manera. Que bueno, tienen, tienen muy buena resistencia, eh, tienen elasticidad y, y una ausencia total de memoria. Eso es lo que eso más me gusta. Stroff, que es otro hilo también muy famoso a la hora de, de usarlo con, con los bajos, como el máxima, pues básicamente tiene dos problemas, en mi humilde opinión, gordos. Eh, miente bastante en cuanto al diámetro de los hilos. Bueno, en realidad mentir, mentir, mienten prácticamente todos los hilos. Pero bueno, lo, de, lo del es, es es particularmente evidente. Tú coges un 12 y estás usando un 14 Coges un 16 y estás usando un 18 Sabiéndolo, pues mira, oye, eso es lo que puedes Lo que puedes eh, Eso que ganas, pero pero bueno pero Claro, si tú compras un 16 porque quieres usar un 16 ¿Eh? y, y este hilo Pues miente bastante en cuanto al tema del, De los diámetros Y los hilos eh, Los hilos más gruesos el 30, 25 y demás También son hilos Excesivamente rígidos a mi, a mi, En mi punto de vista hilos excesivamente rígidos luego está el hilo que utilizo al final después de hacer miles y miles de pruebas el hilo que utilizo para mis, para mis tippets, que es el, Power Flex, el Rio Power Flex que es un hilo fantástico para los tippets eh, tiene la, la desventaja, entre comillas de que con los hilos eh, con moscas de jackel pues tiende a, a rizar tiende mucho a, a rizar la, el hilo, pero bueno pues, eh, yo no uso hilos eh, perdón, joder, hilos no uso moscas de Hackel, con lo cual no tengo, no tengo ese problema. No, no riza mis moscas porque uso fundamentalmente eh, CDC y ese tipo, con ese tipo de moscas funciona de maravilla. Tiene una resistencia fantástica, tiene una rigidez o ausencia de rigidez fantástica, y es un hilo que como tippet en los en los bajos. en, en los tippets, eh, diámetros cortos, 10. 10, 12. 10, 11 y pico que hay también uno, un 5X, o sea, los, los hilos más bajos, 7X, 8X o 6X o algo así, los X no los termino de controlar, pero bueno, básicamente sabéis de lo que estamos hablando, 12, 11 y pico, eh, son hilos que, que funcionan muy bien. Eh, con respecto a los bajos cónicos, eh, comentando un poco, hablando del tema de, de bajos antes de pasar a hablar de otras cosas, Sí que me gustaría decir que es muy habitual que la gente los, los compre. Compres un bajo de 12 pies y lo cortes, empiezas a hacer cortes y, y cosas de estas. Pasa un poco como en su día pasaba con las líneas eh, Triangle Tupper de, de Wolf. Si tú te compras un bajo que tiene una, una longitud determinada, no tiene ningún sentido cortarlo. Es decir, no tiene mucho sentido, o por lo menos para mí, no tiene mucho sentido comprarse un bajo de 12 pies y andar cortándole trozos para dejarlo en nueve pies. Si quieres un bajo nueve pies, te compras un bajo de nueve pies. Si quieres un bajo de 12 pies, te compras un bajo de 12 pies. <risa> Así de sencillo. No es necesario andar cortando de aquí cortando de allá para, para, para adaptarlo a tu, a tu lío. Si, si realmente al final quieres adaptarte a un bajo, pues ponte a hacerte los anudados que siempre será más estará más a tu gusto que el, que el, que el andar cortando bajos. Es una opinión. ¿eh? Aquí cada uno ya sabéis que funciona de su manera pero vamos, en fin de, a fin de cuentas si yo lo que repito, si compro un bajo de una determinada longitud y con un diámetro pues hombre, es pausarlo si, si precisamente por eso tengo una, ampli, una gama tan amplia de modelos en el mercado para poder elegirlos no esa sería mi, mi reflexión en cuanto a, <ríe> en cuanto al tema de comprar bajos para cortarlos vamos a hablar también quiero hablar también de otra otra cosa, otro tip, otra que habitualmente hacemos o que han hecho o que hemos hecho, yo lo he probado, lo he hecho hace Hace tiempo ya no, que no lo hago, pero en su día lo probamos y estuvimos haciendo montones y montones de pruebas con respecto a este tema, que era lo de cocer los, los hilos. Nos, nos alucinaba, yo me acuerdo que las primeras pruebas que hice era una pasada, porque decías, hostia, esto es una maravilla, coges un hilo del 40 de máxima o de cualquiera de estos, lo cueces y de repente se convierte prácticamente en una goma, esto es una maravilla, porque entonces tal y que cual, y e hicimos montones y montones de pruebas cociendo cociendo bajos, que al final cocer bajos porque, os lo comento por si no habéis olvidado hablar del tema, no es más que coger una cazuela con agua, ponerla al fuego, echarle un poquito de sal para, para que además el, esa cocción sea eh, más fuerte cueza más grados, tenga más grados el agua a la hora de, de de entrar en ebullición meter el bajo o el tramo de hilo en espiras largas durante más o menos 5 minutos sé que hay quien usa granos de café para incluso darle cierto color al, al bajo, pero bueno, eh, es una opción, eh, está ahí. Como ventajas, ya os he dicho, eh, elimina la memoria de los hilos, eso vamos queda evidente, queda como un espagueti, para que nos entendamos, y da mayor flexibilidad y elasticidad al hilo, pero claro, eso tiene, una, tiene un inconveniente. Eh, aumenta el diámetro de los hilos, eso hay que tenerlo muy claro, los aumenta, los hace más gordos, más gruesos, eh, disminuye la resistencia de, 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 del, del hilo, ya no de los nudos que pueda hacer luego más adelante con esos hilos sino de la, la resistencia del propio hilo y además eh, hay una disminución y además bastante notable de la longitud del, de los tramos si yo meto un bajo de 12 pies pues se me queda bastante más corto si meto tramos de... quiero cocer tramos pues los tengo que meter lo suficientemente largos para que luego pueda manejarme con ellos porque lo que hace es reducir mucho el, el la longitud ya digo he hecho montones de pruebas y al final acabamos desechando el tema pues porque al final pues lo de cocer bajos pues estaba bien pero, pff, pero bueno, sin más, había que andar haciendo un montón de pruebas cazuelas para arriba, para abajo y le decías a la gente que cocías bajo y la gente te miraba como, como raro no, no tiene sentido, vuelvo a lo de antes hoy en día tenemos tal cantidad de bajos de línea en el mercado y de opciones que no tiene mucho sentido cocer los bajos vamos a hablar también de la unión entre el bajo y la línea lógicamente yo cuando compro bajos de línea tengo que unirlos a mi, a mi línea hay varias fórmulas eh, y entre ellas pues hombre eh, cada vez más líneas eh, de las líneas com eh, comerciales vienen con una lazadita en la punta Es una esto es una ventaja porque como compres, compremos un bajo que ya viene con otra lazada hecha la unión la tenemos ya <risa> solucionada ¿Eh? hacemos un loop to loop y a funcionar esto a finales es lo, es lo más cómodo, yo tengo un bajo de línea que voy a utilizar, voy pescando un tramo, tengo preparado por ejemplo en mi carterita otro bajo, llego a una zona en la que necesito utilizar por lo que sea un bajo más corto o un bajo más largo, quito la unión, simplemente deshago la unión, guardo el bajo para poder utilizarlo más adelante, monto el otro bajo y me pongo a pescar. Es así de sencillo, es la, es la unión más lógica, más sencilla, más cómoda y, y mejor para, para usar en cuanto a la cuestión de unión de bajos, línea y, y... bajos y línea, vamos. Otra buena opción para hacer esa unión es eh, usando... bueno, hay varias formas de hacerlo. Una sería usando la herramienta de Tienko, el Shimazaki LED splitzer que no deja de ser una pinza en la que yo meto la línea y sujeto esa línea. Y con una aguja, eh, digamos que eh, perforo un trocito, un centímetro, dos centímetros de línea... Eh, en la que la aguja tiene un agujerito en la, en la punta, paso el hilo, saco la aguja y entonces lo que hago es estirar, el, estirar la línea, o sea, el, el bajo de línea y paso el bajo de línea, digamos, que sale desde el centro de la, de la línea esto eh, supongo que algunos lo habréis oído hablar y si no, pues eh, la función es muy fácil yo lo que hago, como he dicho, eh, hago un, un sujeto la, la línea ...hago un, un agujero con una aguja... ...podría ser con el shimazaki... ...o podría ser con cualquier otra cosa... ...una simple aguja... ...conozco quien las hace para con agujas de diabéticos... ...y, y agujas para pincharse de insulina y demás... Eh, y, ...y conozco ese, ese caso... de ...que hay gente que lo hace con, con el torno y también... ...entonces sujetas la línea con el torno... ...metes la aguja procurando que vaya por el centro... ...que traspase ya digo un centímetro... ...dos como mucho... ...ya un, dos centímetros es, es bastante... ...con un centímetro sería suficiente... Eh, y pasas por la aguja por el agujerito, la aguja, la aguja tiene que tener un agujerito, le pasas por ese, por ese agujerito la, la, el bajo, la parte fina o, o lo que sea, el bajo, sacas la aguja y sale el, 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 el hilo sale, digamos, del, del centro de la línea. Al final, el trozo gordo que nos va a quedar, que queda de sobrante, por decirlo de alguna manera, lo que se suele hacer es con un mechero hacer una pequeña bolita. Raspamos eh, lo que está justo debajo de la bolita con un, Con una lima, con una pequeña lima, con un, con el, la parte de plásticos. de ganchos plásticos de un. de un velcro, lo que sea. La raspamos bien raspada para que quede un poco rugoso. A eso le doy una gotita de celenocilato. Estiro. Hasta que termina de entrar la, la. línea. el bajo en la línea. La bola va a hacer, digamos, de tope. Y entonces, con eso estirado, mantengo hasta que se. hasta que se pega. Se queda ya una unión pegada que queda, vamos, queda súper discreta y queda muy bien. Tiene una pega ese, ese esa forma de hacerlo. Eh, si yo quiero cambiar el bajo, tengo que cortar todo el, el producto. No puedo andar cambiando bajos y demás porque, porque no puedo. porque tengo que cortar, volver a pasar otro bajo, la aguja, no sé qué, no sé cuántos. Yo soy partidario, sigo siendo partidario del loop to loop. Existe una tercera posibilidad, que sería hacer el típico nudo de clavo, el nail knot, hay herramientas incluso que te permiten hacer ese nudo de clavo, y si no lo podrías hacer a mano, tiene su complicación, y hacerlo a mano con un diámetro relativamente gordo no es excesivamente fácil, pero bueno, se podría hacer, incluso yo he llegado a probar pasar el hilo con el, con el método de la pinza del Shimazaki de, de Tienko, y en vez de hacer la bolita y pasarle el cianocrilato, lo que hago es, con el sobrante, Hago un nudo de clavo Entonces queda el nudo de clavo Sobre, sobre, el, sobre la línea Y la y el, el hilo sale desde el centro Es otra opción bastante interesante Bueno, esa es vuelvo a repetir sigo, sigo, Yo personalmente sigo quedándome con el loop to loop Para mí es lo más sencillo Lo más sencillo y lo más cómodo Existe una tercera opción Yo no sé si alguien la seguirá utilizando Yo en su día la utilicé pero la deseché enseguida que son con los conectores de lazada. En el caso mío, hace mucho que no los utilizo, pero quedaba una, en Los conectores, por larga general, tendían a ser larguísimos. Y entonces al final perdías mucho tramo de línea. Había que andar con, con pegamentos, con cianoquilatos. y no terminaba de quedar del todo bien. Y entonces deseché el tema de los, de los conectores de lazada. No conozco, yo. yo no he visto hace mucho tiempo que no veo a nadie usando, usando ese tipo de, de conectores. Supongo que lo habrá de hecho se venden, existen en el mercado eh, líneas, o sea, conectores de la zada, pero yo, es un método que no me termina de gustar, queda demasiado aparatoso y, y bueno, volvemos a lo de antes, <risa> loop to loop, o sea, definitivamente. Eh, luego, claro, eh, si yo uno he unido, hemos unido la línea al, al bajo y ahora vamos a unir el tippet con el bajo vuelvo a repetir lo mismo que he repetido antes y ya soy, lamento ser pesado pero es, mi, es mi, mi la opción más lógica, más interesante y más más fácil y más cómoda volvemos a la lazada con lazada, si yo no tengo hecha la lazada en el típet, ni en la, bueno en el tippet evidentemente no lo voy a tener hecha nunca si no lo tengo hecho en la en la en el bajo, preparo una pequeña lazadita, una perfecto en loop perfectamente preparado y hecho y ahí es un nudo muy fácil de hacer y cuando saco el tippet le hago también otra lazadita, otro perfecto loop. Y ahí me pongo a pescar con eso. Y es rápida, es muy cómoda. Si hay que cambiar el tippet si lo que sea. Y queda estupendamente. Eh, podemos hacer eh, la unión a través de microanillas. Eh, me da igual que sean de silicona o me da igual que sean metálicas. La microanilla al final pff, prácticamente no se nota. Son muy pequeñitas. Y ahí podemos atar. La, la microanilla va el el Viene el bajo y atamos el tippet. Ningún problema. Si queremos cambiar de tippets, es rápido, corto, vuelvo a atar y fuera. Eh, podemos utilizar luego los típicos nudos: cirujano, barril, etcétera, etcétera, etcétera. Que bueno, tiene la desventaja que, de que es cómodo también, evidentemente, pero tiene la desventaja de que como cuando, conforme vayamos cambiando moscas, eh, en el, bueno, moscas no, <ríe> conforme vayamos cambiando tippets. Eh, vamos a tener que ir cortando trozos de nuestro, de nuestro bajo, con lo cual va a llegar un momento que no va a quedar más remedio que cambiar el bajo. Pudiendo hacer lazadas, pues hombre, no le veo mucho sentido a ir haciendo a ir haciendo nudos de cirujano para atar tippets y demás. No le veo demasiado sentido. Entonces, hablando de nudos, eh, pues los típicos, ya lo hablamos en su día, vuelvo a repetirlos, podríamos utilizar montones de nudos, eh, pero bueno, yo los más habituales que utilizo en el caso de que necesite unir tramos de nylon de muy diferentes diámetros, ya lo he dicho antes, el mejor nudo es el de cirujano. Hay quien le da tres vueltas, yo le doy dos. Es igual de resistente, una vuelta menos, es un nudo un poquito más discreto y la resistencia sigue siendo fantástica. Yo le da, te digo, hago un nudo de cirujano con dos vueltas. Sencillo, rápido y, y muy fácil de hacer. Para poner una lazada tanto en la punta del bajo como en el tippet, como donde necesitemos poner una lazada, el... El, el nudo más recomendado es el perfecto en loop la lazada perfecta, queda fantástico es súper resistente, es muy cómodo y es muy fácil de usar en el caso de que usemos lazadas para unir tipets y bajo, eh, lógicamente volvemos a lo de antes, os vuelvo a utilizar, ya lo he dicho montones de veces, eh, se hace la unión lazada con lazada, el loop to loop y, y queda perfecto eh, para, por ejemplo, utilizar las microanillas, mm, hay quien utiliza, es el, el nudo más utilizado, vamos, es el, el nudo de cucharilla doble o doble clinch eh, para atar las micro, eh, los, los diferentes eh, hilos a las microanillas y eh, estas jornadas que, pasadas que estuvimos en, en Matañana, le pregunté a, a Luis eh, qué nudo utilizaban para hacer el típico codal y las típicas opciones de codales y demás. Y me habló de utilizar el nudo de, de cirujano, lo que pasa que hacían, ahora mismo no recuerdo muy bien, supongo que alguien lo sabrá, si, si queréis saber el, el nudo yo lo preguntaré y, lo, y os lo intentaré explicar, porque ahora mismo no me acuerdo, sé que, que hacía el nudo de cirujano, pero lo hacía de alguna manera especial, sacaba el bucle por arriba, daba un par de vueltas, era un, además el, el nudo tenía dos, el, el tramo tenía dos, daba dos vueltas al, al, al hilo, perdonad, no me he terminado de acordar de cuál era, ya digo, si lo necesitáis, eh, me lo preguntáis y lo, lo consultaré, sé que era el de cirujano, o sea, yo sé que el nudo era cirujano, pero, pero tenía alguna particularidad, tenía alguna particularidad porque sacaba el codal, eh, cortando una de los sobrantes eh, y quedaba perfectamente un codal eh, a una línea larga eh, creo que era porque le hacía dos dos vueltas al hilo o hacía un bucle largo con el hilo es que ahora mismo, ya lo siento, no me acuerdo pero sé que lo utilizaba quería comentarlo porque, bueno eh, yo no soy, no soy amigo de pescar con, con codales pero bueno, me interesaba saberlo, más que nada por, por curiosidad eh, y bueno que al final son tantas cosas que uno se olvida y, y, y no no, te, no, no, consigo, no he conseguido encontrar información y no he conseguido eh, poder replicar ese nudo lo preguntaré, lo pediré si alguno estáis interesados, ya os lo digo y básicamente pues hasta aquí un poco todo lo que tiene que ver con bajos de línea en cuanto a seca, bueno, los bajos para ninfa eh, hablando también con yo no, no soy pescador de ninfa, ya lo he dicho pero hablando también con, con con esta gente de, de León con Rubén, con Yasmani, con, con, con Luis me, eh, ellos hablaban de, de, bueno, en principio eh, todos los que compite, competin, o compiten ya sabes que lo sabemos o se sabe que no les permiten utilizar la pesca al hilo, entonces utilizan eh, las líneas estas de 55 del 55 o este tipo de líneas líneas comerciales, que me hacía mucha gracia todo esto de, no, eso está prohibido no, eso está prohibido bueno, pero eran ese tipo de líneas, a lo cual le ataban un cónico y sobre ese cónico trabajaban pues con diferentes tramos. Si quieres meter un. Eh, eh, al cónico le metían el típico tramo de colores. Luego el tramo de colores hacía de, de alguna manera de señalizador. Si podías pescar con muelle le ponías el muelle, luego le ponías una micronilla, evidentemente, y el típet. Eh, y luego los bajos de pesca al hilo, que viene a ser lo mismo, ¿no? Tenemos una línea madre, esa línea madre le ataban, le atamos. Eh, partimos a hacer el bajo desde ahí, más o menos con la misma configuración. Eh, yo no, ya digo, no soy excesivamente bueno pescando. Bueno, excesivamente bueno, no, no soy pescador de ninfa, con lo cual, pues un poco lo que, lo que estuvimos viendo allí. Sí, que la construcción, en el fondo, en el fondo, no tiene tampoco gran diferencia. Vaya a pescar de una manera o vaya a pescar de otra, tengo que poner el bajo. En el caso de la pesca ninfa. Eh, lógicamente, eh, aparte del peso de las ninfas, si vamos a utilizar ninfas que pesan poco, eh, cuanto menos cuanto menos diámetro tenga el hilo eh, más rápido va a profundizar esto es una cuestión básicamente de resistencia cuanto más grueso sea el hilo, va a hacer más resistencia a la corriente, con lo cual va a tardar más en hundirse eh, y, y te, hay que tener en cuenta sobre todo eso para pescar a ninfa ¿no? en, en, en la pesca seca, yo no soy amigo de utilizar hilos excesivamente finos porque al fin de cuentas eh, voy a utilizar el hilo más fino que me permita la situación. Si puedo usar, y si, además lo digo, si puedo usar un 12, no voy a usar bajo ningún concepto un 10, y si puedo usar un 14, no voy, a, no voy a usar bajo ningún concepto un 12. O sea que así como en la pesca seca, cuanto más grueso sea el hilo, vamos a cortar más la, la pelea, va a sufrir menos el pez y vamos a trabajarlo con más, con más seguridad. En la pesca con ninfa, lógicamente tenemos una variable que hay que controlar, que es el hundimiento entonces ahí, ahí sí que ya cuanto más fino sea el bajo más, más rápido va a profundizar la, no, la mosca y de lo que se trata es que más tiempo va a estar pescando o sea no tiene mayor misterio así que bueno en principio hasta aquí todo lo que entiendo que puede ser el tema de los bajos de línea espero que os sirva y bueno si tenéis alguna duda alguna consulta o alguna, alguna cosa que bien os ha hablado o, o queréis que os aclare pues oye, aquí estoy para lo que necesitéis. Si, lo, si os lo puedo contestar directamente y lo sé, lo, lo haré. Y si no, pues eh, consultaré y a quien, a, quien me pueda, a quien me pueda dar la solución y os la haré llegar igualmente. Os recuerdo a todos que podéis dejarme vuestras dudas y consultas para la nueva sección consultorio que estoy preparando a través de un mensaje de voz por WhatsApp al 699-437-547 si queréis salir en el programa, desde luego. Eh, tendréis que dejarme vuestro nombre, apellido y la consulta. O si preferís no salir, queréis eh, mandar la consulta igualmente, podéis rellenar el formulario de contacto que tenéis en flyfishingradio.com barra contacto. Muchas gracias a todos por estar al otro lado una semana más. Si tenéis un momento y os ha gustado el programa, me vendrán muy bien vuestras evaluaciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en iVoox y en YouTube. Podéis también dejar vuestros comentarios sobre el episodio en la página del episodio, en las notas del programa, vamos, abajo en la web. Si sois usuarios de Android, ya tenéis disponible también el podcast en Google Podcast. Y si queréis que tratemos algún tema en concreto, podéis proponer a la sección Proponer temas de la web. Nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí en FlyFishing Radio. Hasta entonces, portaos bien y sed buenos.